0: 名立场，作者威廉·梅克比斯·萨克雷，翻译杨碧。第二十八章，艾米莉亚随着大伙儿到了荷兰、比利时一带。奥多太太请过客两天之后，连队里的军官和兵士便出发了。国王陛下的政府特地派下船只，把他们送到外国去。那天，东印度公司船上的人在河里欢呼，军人们在岸上欢呼，乐队奏着国歌。军官们举着帽子摇着，水手们扯着嗓子吆喝，在这一片的喧闹声中，输送船由武装兵舰保护着向奥斯当开出去。勇敢的乔斯答应护送他妹妹和少佐的妻子一块动身。少佐太太，大部分的动产。连那顶有名的头巾帽子和上面的蜂鸟毛在内，都和部队的行李一起运送，所以咱们两个女主角的马车上并没有多少箱笼，很轻松的就到达了兰姆斯盖托。当地有许多游船，他们上了一艘，很快到了奥斯当。接下去便是乔斯一辈子变故最多的一段时间。好些年之后，他还喜欢跟人谈起当时的情况，关于了不起的滑铁卢大战，他知道许多的掌故，讲出来十分动听，连猎虎的那个故事也只得靠后了。自从他答应护送妹妹出国之后，就开始把上唇的胡子留起来。在气丹母的时候，凡是有阅兵操练，他就跟着去看。每逢他和同事的军官，他后来往往这么说：每逢他和军官们一起说话，他就聚精会神地听着，尽他所能记了许多军中大亨的名字。在这些学问上面，了不起的奥多太太帮了他不少的忙。他们坐的船叫做“美丽的蔷薇”，可以直达目的地。到了上船的那天。他终究换上一件盯着边边的双襟外衣和一条帆布裤子，戴着军人便帽，上面围着漂亮的金带。他带着私人马车，并且在船上逢人便咋咋呼呼地告诉说他这回准备到威灵顿公爵的军队里去，因此大家都以为他是个大人物，多半是个军需局的官员。至少也是政府里递送公文的专差。过海的时候，他受足了苦，两位太太也晕船，躺着不能起来。游船走进奥斯当，就见特派船只载着连队里的军士也来了，和美丽的蔷薇差不多同时进港。艾米莉亚这才恢复力气。乔斯半死不活地找了个旅馆住下。督兵上尉先安顿了太太们，又忙着把乔斯的马车和行李从船上运下来，在海关办过手续，给他送去。原来乔斯的听差过惯了好日子，吃不来苦，跟奥斯本的跟班两个人在契顿姆串通一气，直截了当地拒绝到外国去。所以乔斯眼下没有人伺候。这次叛变来得非常突兀。在动身前一天才爆发，乔斯赛特利急得不得了，要想临时把旅行打消，可是都兵上尉结结实实的把他嘲笑挖苦了一顿，而且胡子也已经留起来了，他也就给大家连劝带说的弄上了船。原来的伦敦佣人吃的肥胖又有规矩，可就只会说英文。督兵替乔斯他们找来了比利时佣人，是个矮小黑瘦子，什么话也不会说。他整天忙忙碌碌，老是赶着赛特利先生叫大爷，就这样很快取得了乔斯的欢心。时代变了，奥斯当也变了样。到那里去的英国人，外表也不像大老爷，行为也不像世袭贵族，他们多半穿得很寒酸。里面的衬衫也脏，而且喜欢打担子、喝白兰地、抽雪茄，老在油腻腻的小饭馆里进出。可是有一样，威灵顿公爵军队里的英国人买东西向来不欠账。他们究竟是开铺子的买卖人出身，所以买东西不忘记付钱。爱做生意的国家忽然得了一大批主顾。可以把食品卖给守信用的兵士们吃，实在是好运气。英国人渡过海来保护的国家不爱打仗，在历史上很长的时间里，比利时人只让别国的军队把他们的国土当战场。本书的作者曾经亲自到过滑铁卢，用他那双鹰眼细细的把战场看了一遍。那一车管理员是个肥大的老军人。看上去好勇很逗，我们问他有没有参加过大战，他答道：“没那么傻。”假若他是法国人的话，就绝不肯那样想，也不肯那样说。可是话又得说回来，替我们赶车的车夫本身就是个子爵，父亲做到大将军，后来家道败落，这儿子穷途末路。我们赏他喝一遍是啤酒。他也肯接受，这是多么好的教训呢、啊！一八一五年的初夏，这平坦、兴盛、舒服的国家真是空前的繁荣富庶。苍翠的平原和安静的城市里，全是穿红衣的军人，顿时显得热闹起来。宽阔的跑道上挤满了闪光、闪亮的英国马车，运河里的大船载着成群的英国有钱旅客。悠闲的驶过肥沃原野，古色古香的村落和隐在大树后面的古堡。在各村的酒店里喝酒的军人，没有不付钱的。一个名叫唐娜的苏格兰士兵奉命寄宿在比利时北部的农家，当约翰和约纳德夫妻出去运干草的时候，帮他们摇着孩子的摇篮。现在有许多画家喜欢取材于军队里的形形色色。我提议他们该用这个故事做话题，来说明诚实的英国人作战的原则。当时外面看来一切都很平静、很漂亮，竟像是海德公园解约军队的光景。其实拿破仑正藏在前线的堡垒后面准备大打。这些巡粮的军士后来给他了不的恶狠狠的起了杀性，死在战场上的不在少数。人人对于领袖都有不可动摇的信任。英国人对于威灵顿公爵坚定的信心，和当时法国人对于拿破仑热忱的拥护，竟是一样程度的，只不过没有那么疯狂罢了。国内的防御工作办得井井有条。倘或需要援助的话，强大的军队就在手边，因此没有一个人感到恐慌。我们故事里说到的几位旅客，虽然有两个是生来胆小的，当时也像其他许许多多别的英国旅客一样无忧无虑。有名的连队，其中许多军官我们都已经结识了，由驳船运送到百里吉斯和甘德。再向布鲁塞尔推进，乔斯陪着太太们坐公共汽船。从前到过弗兰德的老旅客，想来总还记得船上穷奢极侈的设备。这些船走得很慢，可是船上把旅客供奉得实在舒服，吃的喝的说不定有多么讲究。据说有一个英国旅客，原来只打算到比利时去玩一个星期。可是上了这种汽船之后，吃喝的得意忘形，从此留在了船上，在甘德和白旅吉斯之间来回旅行。后来铁路发明了，汽船最后一次行驶的时候，他只好跳河自尽。这一类的故事至今流传着。乔斯并没有这样死掉，可是他的享受真了不得。奥多太太说来说去，总表示他只要再娶了他的小姑格罗威纳，就把所有的福气占全了。他一天到晚坐在舱顶上喝法兰米西啤酒，把新佣人伊西多呼来喝去的，不时地对太太们献殷勤。他的勇气不小，嚷道：“拿破仑那小子敢向咱们进攻吗？我亲爱的小东西，我可怜的艾米，别怕。”一点危险都没有。嗯，告诉你吧，不到两个月，同盟国的军队就能进巴黎。那时我就带你到皇宫里吃饭去。哈，嗯，告诉你吧，现在就有三十万俄国兵从莱茵河跟梅昂斯向法国进军呢。三十万，由维根西坦和巴克莱德托利领军。可怜的孩子，你不懂军情呀，亲爱的。哎，我是内行。我跟你说，法国的步兵打不过俄国步兵，拿破仑小子的将军也没有一个比得上维根西坦，跟他差得远呢。哎，还有奥国军队呢，至少五十万人，现在有施华村堡和查理王子统领，离着法国边境只有十天的路了。再说，还有普鲁士的总司令也带着大兵呢。缪拉死后。骑兵司令里头，谁还赶得上他呢？哎，奥多太太，你怎么说？你以为咱们的小女孩用得着害怕吗？伊西多，你说我们有危险吗？啊？嗯、哎，去拿点啤酒来。奥多太太说：“她的格罗威纳是谁都不怕的，更不怕法国人。”她一挺脖子，喝了一杯啤酒，挤挤眼睛，表示对于啤酒很赞赏。我们的老朋友，那位前任的税官，现在身经百战。呃，换句话说，他在气顿部和温泉常常与女人周旋，所以不像先前那么怕羞了。尤其就遮着脸，更是滔滔汩汩的说不完。他在连队里人缘很好，一则他山珍海味的招待小军官们，二则他装出来的军人气概又招人发笑。军队里有一个有名的连队，行军的时候叫一头山羊开路；另一个连队有一只鹿领头。乔治说，他们的连队里有一只大象，他指的就是他的大舅子。自从艾米莉亚进了连队，乔治觉得那儿的太太有好些很不体面，可又不得不介绍给他。他告诉督兵说。他决意要赶紧换一个比较像样的连队，省得叫他太太和这些恶俗不堪的女人来往。都兵听了，自然心里满足，这里不必再说。因为来往的人不够体面而不好意思，这也是一种俗气。犯这种毛病的人，男的居多，女人里头就是上流社会的阔太太喜欢这一套。艾米莉亚是个大方本色的人，不像她丈夫那样装腔作势的做出无地自容的样子，还知道自己文雅。奥多太太帽子上插着根鸡毛，胸口挂着一只大大的打黄表，随时随地按着弹簧叫他报时。他告诉人家说，他刚结了婚，踏上马车预备动身的时候，他爸爸就送给他这么一件礼物。他不但打扮的古 怪， 举止行动也个别另样。奥斯本上尉每回看见自己的妻子和少佐太太在一块 儿， 就觉得钻心刺骨的难受。艾米莉亚却满不在 乎， 只觉得那老实的女人怪癖的好笑。他们这次旅行是有名 的， 后来英国中上阶级的人差不多个个都沿着这条路线走过一次。奥多少佐太太的见闻虽然不算广，可是和他在一起旅行却是再有趣也没有了。他说：“亲爱的，说起航船呢、啊，你该去看看从杜柏林到巴利纳索尔的船才好呢，跑的是真快，那些牲口也真叫好看。我爸爸有一只四岁母牛，在赛会上得了金奖。”总督大人还亲口尝了一块 呢， 说他一辈子也没吃过这么好吃的牛肉。呵， 这种牛在这国里哪儿见得到 呀？ 乔斯叹了一口气 说：“ 最好 的， 呃， 肥瘦相间的五花牛 肉， 那是只有在英国吃得到的。还有爱尔 兰， 所有的好牛肉都是爱尔兰运来的。少佐太太和好些爱国的爱尔兰人一样，喜欢把外国的东西跟自己国里的比较，觉得什么都是爱尔兰的好。他说：“百吕吉斯的市场根本不配和都柏林的相提并论。”这对照真是把人笑死。其实除了他，谁也没想到过把他们打比。他又说：“你倒得跟我说说明白，市场大楼顶上的瞭望塔要来干嘛？”说着，他大声冷笑，那蛮劲儿足足可以把那年深日久的瞭望台笑得塌下来。他们走过的地方全是英国兵。早上，英国的号角催他们起身；晚上，英国的笛子和战鼓送他们上床。比利时全国、欧洲所有的国家都已经武装起来，历史上的大事就在眼前。老实的佩奇·奥多虽然也像别人一样会受到战争的影响，却还是在谈论巴里纳法特的景色、格兰曼洛内马房里的马匹，还有那儿的红酒，叽叽呱呱说个没完。乔斯插嘴描写邓姆邓姆地方的咖喱饭，艾米莉亚一心在她丈夫身上盘算着怎么讨他喜欢。这三个人都觉得所说和所想的是全世界最重要的事。有些人读历史的时候，喜欢放下书本子，遐想冥思、猜测：倘若某,某某一件有关大事的事情没有发生的话，那么这个世界该是什么结局呢？这种扑朔迷离的推测，不但新巧有意趣，而且对我们很有益处。这些人一定常常感叹，觉得当年拿破仑离开艾尔巴岛，把他的老鹰从圣皇海峡直放到巴黎圣母院，挑的刚刚不是时候。我们这方面的历史记载只说同盟各国靠天照应，凑巧有防备，能够应战，来得及立刻向艾尔巴逃出来的皇帝进攻。事实上，那时各国的大政客都在维也纳，运用他们的智慧来分割欧洲，闹得相持不下呢。若不是大家又怕又恨的公敌又回了家，说不定那些国家就会利用曾经征讨过拿破仑的军队来相互残杀了。这一国的君主排开政事，因为他假公济私的占领了波兰，利益要保住他。那一国的国王抢了一半的萨克森，也不准备别人来分肥；第三国的首脑又在算计意大利，大家都唾骂别人贪得无厌。那科西家人倘若能在监牢里多等几时，到那些人互相揪打起来的时候再回来统治法国，说不定就没人敢碰他了。不过，如果真是这样的话，我这本书就写不下去了，里面的人物也没法安插。譬如海里没了水，那还能成海吗？那时候，比利时的日常生活一切照常，大家忙着寻欢作乐，竟好像赏心乐事多的没个了结，谁也想不着前线还有敌人等着厮杀。咱们说起的几位旅客跟着他们的连队住在布鲁塞尔，因为连队就驻扎在那里。大家都说他们运气好。原来这小京城是欧洲数一数二热闹繁华的去处，名利场上五光十色的迷人铺陈都在这儿。大家跳舞跳得忙，赌钱赌得凶，吃得多，喝得多，连乔斯那样的馋嘴也很得意。那儿又有戏院，卡塔拉尼神庙的歌喉听得人人称赏。整洁的马路上添了战时的风光，色彩更加鲜明。这样的古城是难得看见的，不但建筑雄伟，居民打扮的也别致。艾米莉亚从来没有到过外国，见了这些新鲜的事物，十分赞叹。他们住在漂亮的房子里，费用由乔斯和奥斯本分担。乔治手头宽裕，对妻子非常体贴周到，因此艾米莉亚太太在他蜜月的后半个月里，跟所有从英国出来的小新娘一样得意快活。在这一段大好时光里面，大家每天都有新鲜的消遣：参观教堂和画廊呀，坐马车兜风呀，听歌剧呀。各连队的乐队整天奏乐，英国最有身份、最有地位的人都在公园里散步，军队里仿佛一直在过狂欢节。乔治天天晚上带着太太出去赴宴会或是闲逛，他照例沾沾自喜，赌神发誓地说自己给太太养家了。跟他出去做客和闲逛还不够叫艾米高兴的心跳吗？那时，她写给妈妈的信上全是又得意又感激的话。说起她丈夫，叫她买花边、衣服、珠宝，各色各种的小玩意儿。总而言之，她是最好、最温存、最慷慨的人。一大群一大群的公侯命妇、时髦人物都挤在这城里，在所有公共场所露脸。乔治有的是英国人的精神，看了真是欢天喜地。大人物们在本国有的时候举止行动里有一种恰到好处的骄傲冷淡，在外国却改了态度。他们在各处公共场所进出，碰见了平头老百姓还肯降低身份和他们来往。有一晚，乔治的连队所隶属的那一师的将军请客。他得到很大的面子，和贝亚艾格斯勋爵的女儿白朗西铁塞尔乌特小姐跳舞。当时他跑来跑去，给他们母女两个拿冰激凌和茶点，在人堆里推着挤着给贝亚艾格斯夫人找马车。回家来拿着伯爵夫人的名字大吹大擂，这番张致，他爹也未必有他做的到家。第二天，他赶着拜会了太太和小姐，骑马陪着他们一家在公园里走了一会儿，末了又约他们到饭店里去吃饭。见他们答应赏光，喜欢的发狂一样。贝亚艾格斯勋爵架子小，胃口大，只要有饭吃，不管什么地方都肯去。贝亚艾格斯夫人把乔治请吃饭的事估量了一会儿，后悔答应的那么爽快。便道：“我希望除了咱们以外，没有别的女人。”白朗西小姐隔夜还娇怯怯的倚在乔治怀里跳那种新兴的华尔兹舞，一跳就是几个钟头。这会儿却尖声叫道：“老天爷呀，妈妈，那个人总不至于把他老婆也带来吧？男人还叫人受得了，可是他们那些婆娘。”老伯爵说道。他有太太，刚结婚，听说漂亮的很呢、啊。他母亲说道：“哎，亲爱的白浪溪，既然爸爸要去，咱们也只能去走一走。可是回到英国以后，咱们不必再理他们。这些大人物一方面在布鲁塞尔吃新朋友的饭，一方面打定主意，在邦德街上再碰见的时候就不睬他。”他们花了他的钱，自己取了，还像是给了他好大的面子，而且把他的太太冷落在一边，刘星不跟他说话，叫他难受，这样就表示他们的尊严。这种架子，除了高贵的英国太太和小姐，谁也支不出来。有思想的人在名利场上出入，看见贵夫人对待普通女人的态度，嗯、才有趣呢。这次请客虽然花了老实的乔治一大堆钱，却算得上艾米莉亚蜜月里最苦闷的宴会。他可怜巴巴的写信给妈妈诉苦，说贝亚艾格斯夫人听了他的话，睬也不睬。白朗西小姐拿起眼镜儿，对他瞪着眼看。都兵上尉因为他们那么无理，火得不得了。饭后回家的时候。贝亚艾格斯勋爵讨了账单看看，批评这顿饭真他妈的难吃，也真他妈的贵。虽然艾米莉亚把这些事情形容给家里听，描写客人怎么无理，自己怎么倒霉，塞特利太太却大为得意，逢人便说起艾米的朋友，那贝亚艾格斯伯爵夫人。后来，这个消息一直吹到市中心奥斯本的耳朵里，连他也知道儿子在款待公侯命妇了。现在认识陆军中将乔治·德弗托爵士的人，假如在西班牙战争和滑铁卢战争的时候碰见这员猛将，说不定就会把他当另外一个人。如今在上流社会里，请客跳舞最热闹的当，儿，他常常出来应酬。前后胸垫得厚厚的，绑着颈身，穿着漆皮高跟靴，路走不稳，却还做出大摇大摆的模样。看见过路的女人，便闲着脸对他们笑。有时她骑一匹漂亮的栗色马，在公园里对着马车里的太太小姐飞眼儿。他眉毛漆黑，两面是黑里带紫的连鬓胡子，棕色的头发又多又卷。在1815年，他的一头淡黄头发已经秃得差不多了，四肢和身躯都还硕壮些，没有近来这么干瘪。到他近七十的时候，他如今快八十了。原来稀稀朗朗的白头发忽然变成浓密卷曲的棕头发，胡子和眉毛也染上了现在的颜色。心地不好的人说，他的胸膛是羊毛垫的。又说他的头发是不会长的，那一定是假的。据汤姆·德福托说，他爷爷的头发是有一回在法国戏院的后台给特叶西小姐揪掉的。不过人人都知道汤姆心里不好，气量又小。再说将军的假头发跟我们的故事也没有关系。有一天，连队的几个朋友在外面散步，先去参观市政厅，又慢慢地走到布鲁塞尔的花市场去逛一逛。看见一个高级军官骑着马走来，后面跟着一个护卫兵。他下了马，在花堆里挑了一个最贵重、精致的花球。卖花的用纸把美丽的花球包好之后，那军官就叫护卫兵拿着，重新上了头口。摆起架子，得意洋洋的走了。护卫兵嬉皮笑脸的捧着花球跟在后面。奥多太太说道：“可惜呀，你们没见过葛兰曼洛内的花儿。我爸爸呀，有三个苏格兰花匠，他们的手下还有九个帮手。我们有六亩地，全是花房，松树多的就像上市以后的豆子。我们的葡萄呀，一串就有六磅重。”凭良心说实话，我们的玉兰花一朵朵都有茶调子那么大呢。通常只有奥斯本最淘气，老是喜欢都奥多太太说话，不时的打趣他。艾米莉亚为这件事老大的着急，央求乔治饶了他。往常只有乔治最淘气，都兵是向来不去惹他的。不过听了他这话。毒兵也忍不住吱吱的暗笑，一面急急的往后跑了一截路，才扯开嗓子哈哈大笑起来，把街上的行人都吓了一跳。奥多太太问：“那大傻瓜稀里呼噜的闹什么呀？他的鼻子又出血了吗？那老说鼻子出血，我看他浑身的血都快流完了。难道说葛兰曼洛内的玉兰花没有茶吊子那么大吗？”奥多。呃，怎么没有？呃，还有大仙的佩奇，少佐说，那时买花的军官又来了，才把他们的话打断。乔治问道：“呵，了不起的好马，这是谁呀、啊？”少佐太太道：“可惜你没看见我兄弟莫罗埃·马洛内的马，那匹马叫唐之，在格拉塞马场得过锦标。”他还想接下去说他家里的历史，她的丈夫却打断他说：“哦，这是德福托将军，现在统领骑兵师了。”他又从从容容地说道：“在泰拉维拉，他跟我全伤了腿，呃，枪弹打在同一个地方。”乔治笑道：“你就在那儿升级的，嗯，他是德福托将军吗？啊，亲爱的，这么看来，克劳莱夫妇也来了。”艾米莉亚的心直往下沉，他也不懂为什么。太阳好像阴下去了，高高的屋顶和三角楼忽地失掉了画意。其实当时正是五月底晴朗的好天气，落日把天空渲染得鲜艳夺目。